0: Hola, hola, bienvenidos a otro jueves de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host, y muchas gracias por estar acá. Espero que te encontres muy, muy bien. Feliz Semana Santa, espero que estén disfrutando de esta pequeña vacación con sus familias. Espero que se estén cuidando, que si están en la playa, espero que se estén poniendo su sunblock, eh, por más de que quieran tener ese tan. En general, espero que se estén cuidando, mis amores. Yo actualmente estoy en Honduras, en mi casita. Si Dios quiere, nos vamos de viaje el sábado con César. Nos vamos para Argentina. No sé si esto lo mencioné en el episodio pasado, pero este es nuestro pre-honeymoon, o como otras personas le dicen, nuestro mini-moon, porque nosotros tenemos planeado ir de luna de miel a otro lugar... Pero es que no les quiero dar tantos detalles porque uh -huh, arruinó la sorpresa. Que no es tanto sorpresa, es más como <ríe> el, mi misterio. Pero eh, tiene que pasar hasta más adelante por esa razón que les quiero contar más adelante. Así que nada, pendientes. La verdad es que es algo que me tiene muy emocionada y me he puesto a pensar... Lo agradecida que soy con cada una de ustedes, no solo por su amor, su cariño, por acompañarme acá en el podcast, en todas mis redes sociales, pero también por su amor y su cariño hacia mi relación, hacia todo mi journey. La verdad es que muchas de ustedes me han acompañado desde que comencé en Etiqueta Negra y siguen acá y eso me hace muy feliz y me siento muy agradecida también porque me han acompañado en diferentes etapas de mi vida. Pero sí, la verdad es que estoy muy emocionada por este viaje, la verdad es que lo necesito, necesito salir de esta burbujita y, ay, no sé, tenemos tantas cosas planeadas que hacer por allá y estoy muy emocionada, muero porque César conozca Buenos Aires, yo sé que le va a encantar, la verdad es que cada vez que regreso allá me siento tan bien, ustedes saben que es como mi segunda casa y realmente es un, Argentina es un país espectacular. Entonces esta semana ha sido de locos para mí porque ustedes saben how it rolls. Antes de hacer un viaje, uno anda de arriba para abajo a la carrera haciendo mandados. Y como es Semana Santa, hay muchos lugares que cierran a mitad de semana. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy eh, pendiente de mi celular porque estoy tratando de agendar una cita en de los pocos salones que va a estar abierto mañana jueves porque ya el viernes en adelante absolutamente todo va a estar cerrado y nosotros nos vamos el sábado. Entonces, quería ir a secarme el pelito antes de viajar, entonces va a tener que ser hasta mañana, si Dios quiere. Aparte de esto, aparte de ser una semana hectic, también me he sentido un poquito bajoneada porque mi familia se acaba de ir este fin de semana. Después de mi boda, se quedaron como una semana más. Mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, mi hermana se fue antes, pero... El sábado se fueron y también mis papás. Mis papás andan de viaje. Entonces, se ha quedado un vacío en esta casa después de toda la bulla, el escándalo de todo el mundo porque nosotros somos súper escandalosos y somos súper unidos. Entonces, me he quedado como un poquito triste porque me hacen falta y porque me estaba acostumbrando a estar con ellos eh, todos esos días. Y sí, actualmente vivimos con mis papás o sea, César se mudó con nosotros porque eventualmente, si Dios quiere, nos vamos a poder mudar a nuestro futuro hogar, a nuestro apartamento. Y esa es otra cosita, otra sorpresita que les quiero contar más adelante cuando eso suceda. Eh, pero sí, lo mejor que podíamos hacer ahorita era mudarnos con con nuestros papás y yo no sabía que eso era algo bien común también. Así como es común mucha gente que ya se muda con su pareja antes de casarse o right away después de casarse, también las personas que se mudan con sus papás eh, antes de que les den su casa, su apartamento, lo que sea. Pero sí, era lo mejor porque no había un apartamento que nos diera un lease menos de tres meses. Porque la otra opción era como buscar un Airbnb, pero salía mucho más caro. O un hotel, o sea, ¿me entienden? Ridículo. Y eh, César también da la casualidad que su list también terminaba ahorita. Entonces, como que las cosas salieron perfectos. Y para mí, perfecto porque tengo un poquito más de tiempo para convivir más con mis papás. Antes de mudarme con César. Y me encanta de que estoy todavía acá en mi casita, tranquila. Y ahora con César acá, o sea, durmiendo con él, sin pedos. ¡Ja, <risa> que antes de eso él no vivía acá, obviamente, pero sí visitaba y pasaba acá casi que 24-7. Eh, pero sí, ha sido súper cómodo todo, súper tranquilo, y mis papás son súper relajados, que literalmente nosotros les pedimos como, ok, díganos cuáles son las reglas de la casa, o sea, para que le, le, le dijeran a César, pero era lo básico, como solo cierren las puertas, apagan las luces, y traten de cenar y almorzar con nosotros. Porque mis papás son súper así. Que les encanta como que todos cenemos juntos. Y almorcemos juntos. Y me encanta esa dinámica. Porque nos mantiene a todos súper unidos. Y por eso es que tenemos la relación. Eh, y también eh, súper cómodo. Porque mi casa es grande. Y mis hermanos ya no viven acá. Los dos viven afuera. Y desde que se fueron. Solo mis papás y yo nos quedamos acá. Y ahora con César. Pero bueno. Ese es el T. Ese es un pequeño update de mi vida. Eh, entonces, como les mencionaba, como estoy entrando, ya entré a esta nueva etapa de mi vida, he estado analizando muchas cosas. Y una de ellas es lo feliz y en paz que me siento. No sé por qué, pero esa fue una pregunta frecuente después de que me casé con César, era, ¿cómo te sentís? Para mí es algo obvio. O sea, si alguien se acaba de casar con el amor de su vida, probablemente esté súper feliz, ¿no? Pero... Algo que yo tripié mucho es la paz que siento. Me siento tranquila, me siento en paz. como Una de las cosas que amo es despertarme y tenerlo a Él a mi lado. Y simplemente me siento tan agradecida que voy a formar el resto de mi vida, si Dios quiere, al lado de Él. Que va a ser la persona que voy a amar para el resto de mi vida, con la persona con la que voy a formar no solo este lindo matrimonio, pero esta bella familia en un futuro. Entonces me puse a pensar como qué bonito es amar desde un lugar sano y no de la necesidad. Porque en otras ocasiones, no solo en noviazgos, pero incluso en matrimonios, muchas personas se terminan casando por pura necesidad. Por no sentirse o sola o por no sentirse que la deja o lo deja el tren y muchas otras razones más. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ama desde la necesidad o el apego, que ese va a ser el tema de hoy, estas cosas, probablemente en muchas ocasiones así, un noviazgo y un matrimonio se va al fracaso. Entonces, el episodio de hoy vamos a hablar acerca de el amar desde un lugar sano versus el apego. Pero no solo me quiero enfocar sobre el apego y ver ese lado negativo. Porque sí puede ser algo muy negativo y algo que puede llevar tu relación al fracaso. Pero ustedes saben de que a mí me gusta ver las cosas de dos puntos de vista. Y sí hay un apego emocional, porque hoy nos vamos a enfocar en el apego emocional, porque hay muchos tipos de apegos. El apego emocional positivo, porque las relaciones sanas, estables consisten en tener un poco del apego emocional positivo. Entonces hoy vamos a hablar de todo eso, cuáles son esas señales del apego emocional negativo, por qué es malo y qué hacer al respecto para que para que dejes de amar desde un lado de necesidad y para que comiences a amar desde un lado sano. Otra de las razones por qué me puse a pensar en este tema y porque quise platicarlo por acá y hacer un post en Instagram acerca de esto esa semana, es porque también estuve analizando mi pasado. A pesar de que mi pasado estuve en una relación y situationships que fracasaron, doy gracias por estas personas porque aprendí muchísimo, muchísimo de cada experiencia de cada persona que entró a mi vida. Me ayudaron a formarme en la pablina que soy el día de hoy me ayudaron a llegar a este punto de mi vida, a conocer con el que me acabo de casar el mes pasado. Esas situaciones negativas me ayudaron a quitarme el amar desde la necesidad para amar desde un lugar sano. Y en su momento no tenía ni la menor idea de esto. No sabía que yo en un pasado le agarraba un apego a mi pareja y no lo quería dejar ir por miedo a no encontrar otra persona. Y por pura inseguridad. Y muchas otras cosas más. Pero eso es lo bonito de la vida, que al tiempo vas entendiendo por qué pasan las cosas. Todo lo que pasó tenía que pasar para que pase lo que, esté, lo que está pasando ahora. Entonces realmente le agradezco. Si vos estás o acabas de pasar por una situación negativa con tu expareja, situationship o como le quieras llamar, Analiza bien tu situación, qué es lo que esta experiencia te quiere enseñar. A lo mejor son una persona que tiene que dejar de amar desde la necesidad, que tiene que aprender a sanar sus heridas, desentendidas, que tiene que empezar a darse ese amor propio para el día de mañana encontrarse con la persona que le va a amar tal y como se lo merece, para encontrar esa persona que va a encajar con todas las necesidades que querés, que necesitas. Qué casualidad que justo hoy me salió una frase en Instagram que creo que se alinea mucho con lo que estamos hablando el día de hoy y es que nadie debería acostumbrarse a lo malo porque después llega lo bonito y crees que no lo mereces. Crees no merecerlo y es tan cierto. Eh, por eso de que antes de entrar a una nueva relación es sumamente importante también hacer ese trabajo interno, estar un tiempito a solas, no quiere decir de que Está mal tener varios novios y varias novias. No, pero darte ese chance para conocerte bien. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué cosas tenés que sanar? Porque aquí es donde entra ese apego. El amor desde el apego. Porque al terminar una relación, querés otra. Por eso es de que yo, antes de conocer a César, quería una relación nueva ya, porque ya no quería estar sola. Era como, ya estaba acostumbrada después de estar tanto tiempo en una relación eh, larga, que era como, ok, ya, ya, necesito encontrar a alguien, pero no era porque estaba lista y porque ya quería unir mi vida con la de otra persona, no, era porque Paulina ya no quería estar sola. Por eso es de que estas relaciones después llegan al fracaso, porque se convierte en una relación tóxica y como constantemente vas a estar en relación de relación y no vas a aprender o vas a saber cómo elegir tu pareja ideal, qué esto y lo otro, vas a estar acostumbrada a estas situaciones tóxicas. Vas a estar acostumbrada a lo malo, así como dice esa frase, que al momento que va a llegar esa persona, que yo sé que muchas nos podemos identificar con esto, te va a dar miedo. Vas a sentir como que no te mereces todo este amor que te están dando. Si la primera vez que a mí, si la primera vez que César se me declaró, o sea, que me dijo de que, que me quería, no, que no, no, no me dijo, sí, que, que le gustaba muchísimo, ya voy hablando paja, que le gustaba muchísimo y que quería eh, intentar las cosas conmigo, que eso y lo otro, y que me dijo un montón de cosas espectaculares, yo lloré porque no lo podía creer, o sea, no podía creer no solo las palabras, pero la energía de él, como, o sea, his body language, como, eh, yo podía sentir ese cariño y ese amor que... Él me estaba dando, que yo no lo podía creer. Yo decía, no puede ser que este hombre exista en estos tiempos, porque uno se mentaliza como que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, y no, no es así. Así como uno quiere una relación tranquila, estable, sana, cero tóxica, créanme que hay otros seres humanos que quieren lo mismo. Créanme que hay otros hombres que quieren exactamente lo mismo. No todos son iguales. Entonces, si el día de hoy podés relacionarte con muchas de las cosas que voy a mencionar, muchas de esas características del apego emocional, no es para que te sientas mal, sino que es para que hagas un trabajo interno, porque bien cansado realmente te drena, así como el post que escribí yo. Hay una diferencia entre el amor y el apego. Uno te da energía y el otro te lo quita. Y a veces lo que pasa es que podemos confundir ambas cosas. Por eso es que hay un very thin line entre ambas cosas. Para eso estamos el día de hoy, para platicar del de amor sano y el apego emocional. Entonces, básicamente, el apego emocional es la dependencia en tus relaciones, en tus parejas, en tus amistades o familiares. Porque se puede ver eh, ese apego emocional que tenés con tu mamá, que realmente no podés let go, dependés demasiado de ella para que te haga tus cosas, te vas a la universidad y te hace demasiado falta y no puedes seguir adelante con tu vida, tenés que regresarte para estar acá al lado de ella o de tu papá también. Lo mismo con las amistades, cuando no puedes salir a la calle sin tu amiga, cuando no puedes hacer algo sin escuchar la opinión de tu amiga o de tu amigo. Pero hoy nos vamos a enfocar en las relaciones amorosas, porque, eso lo, el, porque ese es el tema que más nos gusta y es el tema que todos nos podemos relacionar mucho más. qué pasa con esto, cuando vos sos una persona que depende demasiado de su pareja, eso te va a impedir a seguir adelante, te va a estancar en tu vida. Eso es algo que a mí no me pasó, gracias a Dios, pero yo lo he visto y lo veo tanto en tantas personas conocidas, que cercanas, lejanas... Y es que cuando vos dependes demasiado de tu pareja, perdés su identidad. Y no hay nada más feo y patético para mí, sorry, pero es la verdad, que perder tu propia identidad solo por tener una pareja. Toda tu vida, que todo tu mundo gira alrededor de esta pareja. Quiero repetirles de que estar en una relación no significa de que uno es el dueño del otro. No significa de que tu mundo tiene que parar. No significa que tenés que dejar de ver a tus amigas. No significa que tenés que dejar de hacer las cosas que te llenan. Debería ser totalmente lo opuesto. En una relación se necesita esa libertad. Y es por eso que vamos a hablar del apego emocional que no es negativo. Porque yo lo puedo ver en mi relación. Nosotros nos encanta estar juntos, todo el tiempo, estar casi que all over each other y todo eso, pero tenemos nuestros momentos para estar solos con nuestras amistades, con nuestros familiares, en nuestro trabajo. O sea, yo estoy grabando ahorita este podcast, después de estar casi toda la tarde con César, porque ahorita ya es casi, bueno, de noche más o menos, y le dije, quiero ir a hacer mi podcast y él aprovechó para ir a nadar también. Entonces nos damos esos espacios para hacer las cosas que nos llena A mí me fascina venir a platicar con ustedes por acá y a él pues le encanta hacer ejercicio. Entonces eh, nos damos ese espacio. No estamos 24-7 como chicle porque de eso se trata una relación que tiene ese apego positivo. ¿Cómo puedes saber si en tu relación tienen el apego emocional negativo o uno de los dos ama desde la necesidad. Analizando, si sí se pueden identificar con algunas de las características que definen lo que es el apego. Y ojo, no solo son características, son las razones por qué también hay que dejar de amar desde la necesidad. Número uno, cuando dejas a un lado tu vida, que es muy similar a lo que acabo de mencionar. Cuando tu vida gira alrededor de tu pareja, tu amiga, tu familia. Cada persona, a pesar de estar en una relación, es un individual. Son dos vidas separadas. Entonces, no es justo para vos dejar de hacer esas cosas que te gustan, dejar de ir a tus clases de pintura o dejar de hacer ejercicio porque a tu novio o a tu novia eh, no le parece o le da celos y solo ir a los eventos y a las cosas que quiere hacer tu pareja. Cuando estas cosas pasan, perdés tu identidad. Y lo que pasa es que cuando una relación como estas está fracasando, se está volviendo tóxica y quiebran, es mucho más difícil para esta persona seguir adelante con su vida. Porque acostumbró su día a día a que fuera alrededor de esa persona que ya se le olvidó por dónde empezar de nuevo, dejó de hacer sus actividades, entonces es mucho más difícil como volver a levantarse y estar en conexión con su persona individual. Y por eso me lleva a mi siguiente punto, y es que todas tus relaciones terminan siendo inestables. Otras de tus relaciones afuera de esa, como tus amistades, también es inestable. A lo mejor no te ha pasado de que por estar en una relación súper tóxica, que tu mejor amiga o tu mejor amigo constantemente te decía, ahí no es, terminaban peleando, te alejó, perdón, la alejaste o lo alejaste. Entonces también crea esa inestabilidad con otras de tus relaciones. Lo pasa que después de quebrar con esa persona tóxica, quieres regresar y volver a reunirte y vincularte nuevamente con estas otras personas que habías alejado al estar en esta relación tóxica. Otra de las características es que no te sentís importante, te sentís muy insegura, constantemente sentís paranoia de que esta persona te va a dejar, y eso te causa mucho, mucho miedo porque te da miedo estar sola. Pensás que nunca vas a encontrar a nadie más en tu vida que te va a amar. Otra cosa que se ve muchísimo y en lo personal me da mucha lástima porque es como usaría que las personas, especialmente cuando viene a personas que yo conozco y le tengo cariño, es como, ¿cómo puedo hacer para entrar al cerebrito de esta persona? Porque estás perdiendo tanto tu tiempo con esta persona, nada que ver, y vos sos eso, esto y lo otro, que no te mereces eso. Pero bueno, es cuando vos te aferrás aún así sabiendo que ahí no es. Aún así sabiendo que tu pareja es tóxica o es tóxico. Es feo porque te da miedo soltar a esta persona por esa misma inseguridad. Tanto por el amor que le tenés a esa persona, porque después de estar en una relación súper tóxica, deep down, vos ya no querés a esa persona. Te asqueás. Pero por la costumbre, te cuesta dejar ir. También el capricho tiene que ver con eso. Son muchas cosas. Pero todo esto se relaciona con lo que estamos hablando el día de hoy el apego emocional tóxico, el apego emocional negativo. Y de esta misma inseguridad, tratamos de cumplir estas expectativas, cambiar de identidad, que nuestra vida gira alrededor de esta persona para cumplir con las expectativas de esta persona, para quedar bien, para que no se vaya, para que nos ame, para no quedarnos solas o solos. Esto nos da a entender que el apego viene de heridas no atendidas. Entonces lo primero que tenés que hacer si vos identificas con estas cosas es atenderlas para poder amar desde un lugar sano, es atender esas inseguridades de a dónde vienen, por qué muchas veces, tal vez es porque creciste viendo un mal ejemplo en tu casa eh, o tuviste papás ausentes, entonces dependes demasiado de una persona y no querés que se vaya, tenés miedo al abandono y puede ser muchas otras cosas más. Pero por eso es que es sumamente importante hacer ese trabajo interno y trabajar en nuestros traumas de la infancia, la niñez, porque todo lo que pasó cuando estábamos pequeños, por ejemplo, eh, no es nuestra culpa y no es de nuestra responsabilidad. Pero ya como adultos sí tenemos una gran responsabilidad porque... Ya estamos conscientes, inteligentes para poder pedir ayuda, ir a un psicólogo y hacer ese trabajo interno porque no todo el mundo va a ser igual. No todos los hombres son igual. No todas las personas te van a abandonar o van a querer herirte. No es así. Entonces es importante quitarse ese miedo. Y también lo más importante, trabajar y mejorar la relación con la persona más importante, que sos vos. Cuando vos aprendes a amarte, te vas a dar a respetar. Vas a poner límites, vas a darle entender al mundo y a tu próxima pareja cómo se te tiene que amar, qué, qué, qué querés, cuáles son tus eh, necesidades, qué cosas iban sí con vos y qué cosas no van con vos, que no vas a aceptar. El día de mañana, si te encontrás con una persona que tiene los mismos patrones que tus exparejas tóxicas, va a ser mucho más fácil para vos salirte, dejar ir sin miedo no apegarte y quedarte ahí por la necesidad de no estar sola o por el apego para no estar sola. Entonces, para resumirlo, tenés que identificar de dónde vienen estas heridas no atendidas para que trabajes en ellas y así vas a ver que la relación que tenés con vos misma va a mejorar muchísimo, te vas a sentir muy bien con vos misma, te vas a sentir mucho más segura, mucho más empoderada y no hay otro sentimiento más lindo, bonito y satisfying que llegar a ese punto de tu vida. Y obviamente el trabajo interno y el amor propio no es lineal. Vas a tener tus altos y bajas. Quiere decir que ya te aceptas y te amas y hasta ahí llegó. No, es un trabajo de día a día y es uno de los trabajos más difíciles. Pero es el trabajo más importante de tu vida y el que aplica para todo en esta vida. Como les decía, sí existe también el apego emocional positivo o sano, como le quieran llamar, que es súper normal para nosotros los seres humanos estar cerca y tener ese apego con las personas que nos hacen sentir bien, con esas personas que nos da paz, con esas personas con las que podemos ser nuestra versión más auténtica. Si se fijan, esas son algunas de las cosas que describí al momento de mencionar cómo me sentía después de casarme con César, al momento de estar con él. Antes de entrar a este tema y describir cómo se ve una relación que tiene este apego emocional positivo, recuerden que para llegar a ese punto, tenés que identificar lo que mencioné, todas tus todas heridas para ir sanando y ir quitándote esa inseguridad para llegar a tener mucha madurez emocional. Y eso no aplica solo para una persona, aplica para ambas personas dentro de una relación. De nada sirve estar en una relación donde alguien tiene mucha madurez emocional y la otra persona no, porque esa relación llegará al fracaso o pueda que esa persona, mucho más madura emocionalmente, se salga inmediatamente. Así como a mí me ha pasado. Realmente eso es lo bonito, eso es lo bonito de identificar estas cosas porque al momento que yo entendí que quería una pareja para no estar sola, que estaba amando desde la necesidad y luego hacer ese trabajo interno que comencé a hacer no hace mucho, ahí es cuando identificaba personas que no se alineaban con lo que yo quería en una pareja. Y simplemente, I would walk away. O sea, no así tan literalmente, obvio, pero, ajá, no, lo sacaba de mi vida. Y cuando entendí eso, es cuando César llegó a mi vida. Que antes de eso, yo quería una pareja, literalmente, solo para no estar sola. Y no lo sabía en ese momento. Me di cuenta mucho después. Entonces, sí es algo normal, sí es algo que a mucha nos pasa. Pero por eso, hay que tener cuidado, identificar estas cosas, porque a veces podemos confundirnos entre el apego y el amor entonces ese apego emocional positivo dentro de una pareja estable y sana se ve como cuando la relación se centra en la libertad crecimiento y comprensión yo siempre digo eh, algo clave dentro de una relación es la comunicación pero sin la comprensión no va a haber buena comunicación entonces, eso es sumamente importante que las dos personas tengan esa madurez emocional para poder entender where you're coming from, para poder tener esas conversaciones incómodas, difíciles. Recuerden esa frase? Conversaciones incómodas para relaciones cómodas. Canta esto porque todo ser humano piensa diferente, ama diferente. Entonces, cuando vos querés comunicarle algo a tu pareja que te estorba, tal vez a tu pareja no le parezca big deal, pero para vos sí, pero como esa persona tiene esa madurez emocional, te va a entender, se va a poner en tus pies y va a dejar de hacer eso que a vos te estorba por el respeto y el amor que te tiene y para tener paz y armonía y tranquilidad dentro de la relación. Justo eso lo estábamos hablando con César esta semana. No me acuerdo por qué. Realmente no me acuerdo por qué. Creo que estábamos hablando de algo, un ejemplo que vimos, otra pareja. No me acuerdo por qué. Y yo le dije, qué bonito es que nosotros podemos decir qué cosas no nos gustan sin tener que hacer aquel gran berrinche, aquel gran escándalo. Y qué bonito es que podemos estar en los pies del uno al otro. Por más de que a él le parezca algo que yo le diga, no hagas algo cero big deal, pero para mí sí es big deal, pero como él me respeta, me quiere, se va a poner en mis pies y va a dejar de hacerlo. Otra cosa es cuando te acepta, y como sos, si tu pareja constantemente se queja de vos, te critica por tu forma de ser o incluso por tu pasado por errores cometidos en el pasado o porque tuviste dos parejas antes de esa persona antes de él o ella o cinco parejas antes de él o ella ahí no es porque si hablamos del pasado, esa era tu vida y esa persona ni siquiera formaba parte de entonces no tiene por qué venir a reclamar y si estás con alguien que a cada ratito te quiere cambiar sin contar como cosas o hábitos negativos, entonces ahí no es tampoco, porque esa persona debería aceptarte tal y como sos. Nadie es perfecto y todo el mundo va a tener sus defectos. Entonces vos tenés que elegir si estás dispuesto a aceptar y vivir el resto de tu vida con una persona que ronca por decir así, pongo el ejemplo de César porque fucking ronca, o no. Y si no es para vos, entonces, ¿qué haces ahí? Y si a esa persona le molesta que, ronquea, que roncas, entonces, ¿qué haces vos ahí también? Porque debería aceptar eso. O si sos una persona que está en redes sociales, ese es otro ejemplo, ya que yo trabajo de eso también, eh, estos son comentarios que he escuchado por ahí y me da risa porque es lo que hago. Pero si tu pareja no le gusta que estés en redes sociales y te vas súper bien, sos súper eh, successful, tenés bastantes partnerships, que eso y lo otro, pero no le gusta por su propia inseguridad de que todo el mundo te puede ver o que hasta hombres te pueden escribir. Aparte de un hombre inseguro, ahí no es tampoco. Porque tu pareja debería de ser tu number one fan, tu pareja te debería de apoyar independientemente entienda tu trabajo o no, independientemente le guste tu trabajo o no. Poniéndonos a nosotros de ejemplo, nuestros trabajos son totalmente diferentes. Y César no es de que super social media, o sea, realmente típico hombre, muchos hombres son así, de que no le entienden a mucho trámite de social media y que features y toda esa cosa, pero a él le encanta. Le encanta aprender, le encanta ver mis cosas, eh, no se pierde ningún post, ningún story y así fue desde un principio. Y sigue siendo así y me, me hace sentir tan bien porque no hay nada más bonito que estar casada o estar ennoviada con una persona que te admira con una persona que respeta lo que haces, por más de que no entiende tu industria, por más de que no le interesa tu industria. O sea, a él realmente no le interesa nada lo que tiene que ver con la moda. O sea, le gusta aprender todo lo que yo le enseño, pero no es que se mete a aprender por ahí o de que sabe cuáles son los latest trends. No le interesa, no le importa. Pero si tiene que ver con lo mío, con lo que yo digo, escribo por ahí o pongo en un video... Él va a estar fascinado y le va a encantar. Y por mí le ha interesado ciertas cosas. Entonces, de verdad, es un sentimiento tan bonito. Y lo mismo the other way around. He aprendido tanto con él. Por algo es que he estado también súper constante con mi ejercicio. Y en mi pasado si sí tuve situaciones donde la otra persona le, no le gustaba que yo estaba exposed y que mucha gente me podía ver o que muchos hombres me podían escribir o que esto y lo otro. Y después otra persona de que jamás andaría con una persona que está en redes sociales porque, porque era una persona muy reservada. Y en mi mente era como, ¿qué haces perdiendo tu tiempo acá conmigo? Si sabes como a lo que me dedico. Entonces en momentos así es como yo decía, no me importa estar sola me merezco mucho más, and I would walk away. Y desde que vos permitís dejar ir esas cosas, es cuando vos vas a permitir dejar llegar todo lo que te mereces. Otra característica que es muy similar a lo que mencioné hace poco, el hecho de poder expresarte y platicar cosas incómodas con tu pareja sin tener miedo a que te juzgue, eh, es eso, tener el respeto y la empatía para poder mostrarse vulnerable con el uno al otro. Va haber muchos días donde vos te vas a sentir súper mal por, eh, por X cosa o tu pareja se va a sentir mal por X cosa. Entonces, es importante, es sano, es necesario que en momentos así vos podás contar con tu pareja, por más vergonzoso que sea lo que le querés contar o por más que los hombres digan como, ay, los hombres no lloran, los machos no sé qué. No, eso es puro como vos. Eso es como puro de hombres betas. Small energy and all that. <ríe> Qué mal criada. Pero es cierto. Un hombre muy seguro a sí mismo no va a tener pena ni miedo de mostrarle a su pareja su vulnerabilidad. No a tener miedo de decirle, hoy tuve un mal día en mi trabajo, que tal tal cosa, o que esto está pasando, que esto me dolió, o simplemente tener conversaciones donde hasta hablan hablen de su niñez, de sus heridas, del pasado y muchas otras cosas más. Yo creo que había mencionado esto en otro episodio, no me recuerdo, pero no está más contarlo, que una vez yo le quería contar algo de mi pasado a César, algo que me tenía muy avergonzada, eh, algo que no estoy nada orgullosa en ese, en ese sentido, o sea, un error que cometí, y yo tenía miedo de contarle por miedo de que me juzgara, pero yo decía, Paulina, él no es como otras personas que han entrado a tu vida, él no es como todos los otros hombres, él te ha mostrado que puedes confiar en él, que esto y lo otro, y si fuera lo contrario, te salí de eso. Miren ustedes, me hizo sentir tan bien, o sea, no como aplaudiéndome, como la cagaste, sí, jaja, ja, te aplaudo, no, pero me hizo sentir bien eh, me entendió, se puso en mis pies, y no hay nada más bonito que poder abrirte así con tu pareja y que no te juzgue y que solo te demuestre apoyo, amor y respeto. Otra cosa sumamente importante es la habilidad de poder resolver los problemas juntos. Aquí entra mucho ese tema de que no son uno contra el otro, sino que dos contra el problema para poder solucionarlo. Yo lo aprendí Incluso desde que nosotros dos comenzamos a salir. Por último, es tener la habilidad de ponerse límites el uno con el otro. Y esto creo que es una de las cosas más importantes para no caer en lo del apego emocional tóxico. Porque cuando no sabes poner tus límites, vas a dejar que la otra persona lo cruce, vas a dejar que esa persona dependa demasiado de vos o viceversa. Una relación son dos individuales, son dos vidas diferentes. Así como tienen una juntos, tienen una vida separada, una vida donde pueden tenerse tiempo a solas para practicar todos sus hobbies, para trabajar, para pasar tiempo con sus seres queridos, su familia, sus amigos, etcétera, etcétera. No solo se trata de poner límites, se trata de poner límites, respetarlos y no entrar a rencores, a resentimientos, porque ahí es donde uno está mal. Si vos te sentís en paz, tranquila con tu pareja, y tu pareja quiere hacer algo con sus amigos, no tenés por qué resentirte, no tenés por qué eh, sentirte mal. Especialmente porque si te, si te da paz, no habría por qué. Pero si no te toma en cuenta, no hay por qué enojarse, no hay por qué resentirse, hay que respetar esos límites, porque así como las mujeres necesitamos ese tiempo entre nosotras, los hombres también, y mucho más. Entonces, esas son algunas de las cosas que identifican lo que es amar desde un lugar sano versus desde la necesidad versus desde el apego emocional. Si te identificaste con más de algunas de estas cosas, no es para que te sientas mal, Simplemente es para que lo tomes en cuenta y trabajes en esas cosas para que las dejes de hacer y así no entres en esas relaciones tóxicas que te drenan, que te consumen toda tu energía, sino para que ames desde un lugar sano, para que el día de mañana disfrutes de tu relación, te sientas así en paz, te sientas con mucha libertad de ser tu versión mucho más auténtica. Así como yo les he describido como me he sentido desde que comencé a andar con este hombre. Y también si conoces a una persona que está en una situación muy similar a esta y necesita escuchar este podcast, te lo súper agradecería que se lo mandes. Especialmente si tenés una amiga, que creo que todas hemos tenido o tenemos una amiga que está en una relación tóxica y nos morimos por verla en su bad bitch era, en su versión más auténtica, más positiva, glowing, empoderada y segura de sí misma, Créanme que eso se puede lograr. Yo lo he vivido, eh, no personalmente, pero lo he vivido con varias amigas y realmente es tan bonito verlas hablar de su pareja actual y en la etapa en la que están viviendo, totalmente contrario a lo que vivieron. Así mismo como lo que yo describo de mi relación actual. Y que no se me frustren que su amiga va a salir de esas y si... So, vos la que está en esa situación, créemelo que vas a salir de esa, simplemente hay que poner un poquito de esfuerzo, eh, en algún momento te va a caer el 20, en algún momento vas a llegar rock bottom, porque a veces tenemos que llegar a rock bottom para poder dejar ir, para poder dejar llegar. Pero bueno, hoy llegaremos hasta acá, espero que hayan disfrutado de este episodio, que tengan un feliz Fin de semana, que disfruten su Semana Santa y nos vemos el próximo jueves. Si llegaste hasta acá, de todo corazón, mil gracias. Gracias por compartir conmigo este lindo espacio. Si has disfrutado de este episodio del podcast, te agradecería que le dejes un rating y que lo compartas con tus amistades, familiares y en redes sociales. Si tienes alguna duda o pregunta, me puedes escribir a mi Instagram. A mí me puedes encontrar como arroba etiqueta negra guión bajo guión bajo o me puedes enviar un correo a etiquetanegra, hn arroba gmail punto com. Que estén bien y nos vemos la próxima semana. Bye.